0: O 25 de dezembro é uma data especial, principalmente na cultura ocidental, por ser a data de celebração do Natal, festa do nascimento de Jesus, uma das mais importantes da humanidade, em referência a um evento que aconteceu em Belém, na Palestina, no dia 1 d.C. Mas você sabia que não existe comprovação histórica de que Jesus tenha nascido nesse dia? Na Bíblia, essa data não é mencionada. De qualquer forma, o nascimento é celebrado como um dos momentos mais mágicos de uma família, tal como foi com Maria e José. E como deve ser a preparação de um casal para gerar uma vida? Cada nascimento renova a história de amor que o mundo celebra nessa época do ano. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Sejam bem-vindos, eu sou a jornalista Débora de Oliveira e este é o Cast, uma forma que o grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar. Anualmente, o IBGE divulga os dados de registro civil no Brasil. E no último ano, foram mais de 2,7 milhões mil novas certidões de nascimento no país, uma queda de quase 5% no número de nascimentos com relação aos anos anteriores. 2021 já entrou para a história como o ano de menor número de nascimentos na pesquisa desde que ela começou a ser feita em 2003. Em nota, a ARPEN Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, afirmou que o número de nascimentos foi 10% menor do que a média histórica. Números que não foram ainda mais expressivos por conta do isolamento social durante a pandemia de Covid-19. O
1: que, que tem acontecido? Eu acho até que a pandemia, nós tivemos um acréscimo, porque os casais acabaram ficando mais próximos. Uh, mais, uh, digamos assim, unidos em função dos home offices e até daquela situação de uh, se dar por conta do quanto a família é importante. Então, eu acho que na pandemia nós tivemos um acréscimo no número de gestações e nascimentos. Mas antes, assim, Débora, eu vi exatamente isso. Cada vez as gestações ficando para mais tarde, né? Porque as pessoas começam cada vez mais a programar a situação financeira, a situação uh, emocional, né, e a situação de trabalho profissional. Então, a gestação foi ficando cada vez para mais tarde. E aí, o que que nós começamos a ter, além de mais tarde as pessoas se derem por conta que não cabia mais, tipo assim, sabe que já estavam com suas vidas ocupadas, que não tinham mais tempo para se dedicar a uma criança, surgiram também muitas situações de infertilidade, né? Porque hoje em dia a gente sabe que Uh, a fertilidade, ela tem um prazo de validade. Então, muitas pacientes começaram a se sentir prontas para maternidade com 40, 45 anos, e aí, nesse momento, elas já se deparavam com uma situação de impossibilidade biológica da gestação, né? Uh, se usa, hoje em dia, cada vez mais cedo os contraceptivos orais, né? Métodos hormonais para evitar a gestação. E isso acabou fazendo com que muitas pacientes... Tivessem assim distúrbios hormonais com relação à fertilidade mais precoces, então elas postergaram a gestação por uma situação pessoal, emocional, financeira, né? Profissional e lá no final acabaram tendo um pouco mais de dificuldade e aí optaram por não fazer talvez algum tratamento maior e tudo, né? E outra coisa, né? Nossas vamos comparar, nossas avós, né? Nossas avós, a minha mãe, por exemplo, já teve só duas filhas. Mas as gerações né, anteriores eram sete filhos, oito filhos, dez filhos. né? Uma, porque os filhos participavam da renda familiar. Outra coisa, uh, que elas não tinham contracepção eficaz. Uhum. A liberdade de escolher o um método contraceptivo fez com que tu conseguisse escolher o número de filhos que tu queria ter. Então, os casais começaram cada vez a ter menos filhos. Então, hoje, quando eu tenho uma paciente minha que tem três filhos, eu chego a dizer assim, corajosa, tu vai ter três filhos, né? Sim. Porque, tipo, ninguém mais tem três filhos. As pessoas têm um, dois, pensam em ter o segundo, né? Então, acho que foram todas essas situações que foram, foram digamos assim, definindo essa situação atual de termos, sim, com certeza, uma taxa de natalidade bem menor. E que o Brasil é o país ainda exceção. E tu pega países da Europa... Né? os governos estão fazendo campanhas, né, tipo, patrocinando praticamente as gestações e a alimentação, escola e tudo de crianças, porque os casais, tipo, pega a Alemanha, pega a Europa em si, né? nascimentos muito baixos, né? E, tipo, né, então, até estão preocupados, digamos assim, que são países que estão ficando só com, com pessoas longevas, assim, estão ficando só com idosos. E aí eles pensam como é que vai ser isso no futuro, né? Se só vão ter ah, a previdência privada, só vai ter aposentados, como é que vai ser isso? Se não vai ter, digamos assim, a carga nova de trabalho, esse pessoal novo assim que vai, que vai movimentar a economia, por exemplo, né?
0: Esta é a doutora Gioconda Lucatel, ginecologista e obstetra, 26 anos de formação e orientação para novas vidas. E, e uma das coisas que eu acho que também influencia, né, é o custo de ter um filho hoje, né? Porque os, antigamente os nossos pais, eles, os nossos avós, enfim, eles não tinham tanta responsabilidade financeira com relação a que é ter uma criança hoje, né? Hoje para tu ter um filho, tu tem que ter o carrinho que custa mil reais para botar no banco, esse carrinho só dura tantos meses, o... o, o o banquinho que ele senta, o, a criança, né? Tudo a escolinha se tornou caro. Então os casais hoje eles colocam tudo na balança antes de ter
1: o primeiro, que sal o segundo e o terceiro, né? Eu não vou saber te dizer exato, mas já fizeram cálculo sobre isso. E assim, ó, ao longo de 18 anos, o investimento num filho é de milhões de reais. Chega a milhões de reais. Porque assim, ó, exatamente isso, né? Em primeiro lugar, é a situação toda, tu tem que ter um plano de saúde as vitaminas que eu prescrevo durante a gestação são mais de 100 reais mês, suplementos vitamínicos. É todo um enxoval, né? Aí vem isso aí que tu falou, é um bebê conforto que vai durar alguns meses. Depois já vem as cadeirinhas que mudam e hoje em dia são obrigatórias. Tu não sai do hospital, da maternidade já sem um bebê conforto, né? E aí depois começa tudo isso, né? Considerando que é uma, uma criança saudável. Tu vai ter alimentação, tu vai ter vestuário, tu vai ter educação, que é caríssima. As escolas infantis hoje, se tu optares por uma escola uh, particular, elas equivalem quase ao preço de uma faculdade particular. Isso já começa a pagar quando o teu filho tem dois ou três anos de idade. Isso vai ser né, até o final do, do ensino superior. Então, assim, ó, tem isso tudo também. E, infelizmente, em situações em que o teu filho precisa de alguma coisa a mais, vai precisar né de uma escola de um, a, uma terapia ocupacional vai precisar de uma de uma terapia alternativa vai precisar de um reforço escolar né porque tem alguma dificuldade em alguma matéria tudo isso encarece e aí as pacientes me dizem isso doutora eu queria ter dois ou três filhos mas hoje né se eu tivesse dois ou três eu diminuiria muito a qualidade do que eu consigo oferecer para o meu filho né é uma escola de línguas é um intercâmbio Claro, tu vai me dizer, ah, mas tu tá falando de uma outra realidade. Não é outra realidade, na né? maioria das pessoas tendem a fazer um investimento até porque se dá por conta que o mercado de trabalho tá cada vez mais exigente, né? Então antigamente, por exemplo, falar meu pai, meu pai era semi-analfabeto, né? Mas há 70, 80 anos atrás, ele botava um negócio próprio, conseguia ter o seu sustento. Hoje em dia, dificilmente alguém sem uma boa formação vai ter algum algum local de destaque, assim, no trabalho, né? Então, esse investimento todo é, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Bom,
0: nós estamos falando sobre esse tema porque está chegando o Natal, Natal época de nascimento, né? e Maria e José não se planejaram, né, o menino Jesus foi um presente para a vida deles. para a nossa. Para nossa, né, para nossa vida como um é. todo, Aquela, essa data ela transformou a humanidade, né, e todos os anos acho que ela transforma de alguma forma quando todo mundo para para refletir e, e tenta agradecer, né, tudo que, que acontece de bom e meio a tantas coisas ruins que a gente enfrenta todos os anos. Mas o ideal de os casais é se prepararem, né? Não é esperar como a Maria José, né, doutora Jacob?
1: Não. Vou te dizer que ainda existem surpresas, né? Ainda, né? Talvez não tanto quanto no caso deles, né? Mas ainda existem muitos casais, né? Então é aquela frase famosa, né? Mas tu programou a gestação? Não, não programei. Mas você estava se cuidando? Não, também não. Então, eu digo bom. Então, de uma certa forma, né, imaginava-se o desfecho dessa história, né? Mas sim. Hoje em dia, o que que nós temos visto, sabe? Inclusive, uh, o pré-natal hoje em dia ele tem começado cada vez mais cedo. Por exemplo, assim, já se trabalha hoje em dia com os mil dias. Né? O que que é os mil dias? Então, o ano que antecede a concepção já seria importante que a paciente trocasse hábitos de vida. Né? então hoje em dia os trabalhos já dizem assim ó que uh, aquele ácido fólico aquele metilfolato aquela vitamina D que tu começa a tomar três meses antes da gestação é pouco é pouco né uh, tipo assim toda a, o desenvolvimento neurológico psicomotor tudo isso da criança ele já vai se formando no ano que antecede a concepção a criança leva quando se formam os genes, principalmente da mulher, mas do pai também, ele já leva todo aquele, aquela ideia hormonal, aquela ideia alimentar, aquela ideia de estresse desse último ano pré-gestacional. Então, tu imagina assim, muitas doenças que estão acontecendo nas crianças têm a ver com o pouco preparo pré-gestacional. Então, é bem rigoroso, por exemplo. Se pede que a mãe esteja na sua melhor condição de saúde quando ela pretende engravidar, né? Porque tu imagina, eu brinco assim, eu faço uma comparação que elas entendem. Eu digo, quando tu quer plantar uma plantinha lá no teu, na tua casa, tu escolhe a melhor terra, o melhor adubo, a melhor posição solar, né? Aí tu vai botar lá tudo de melhor naquele vaso. Então, meu Deus, tá gerando a vida mais importante que pode, pode acontecer, que é a vida de alguém, né? Tipo assim é um ser humano, um ser que está se formando dentro de ti. Tu tem obrigação de estar no teu melhor, né? Momento. Então eu peço que elas tenham uma dieta. Essa dieta engloba, por exemplo, muito ômega, uh, baixa ingesta de alimentos inflamatórios, glúten, lactose, uh, que elas estejam sem uma anemia, que elas estejam com a vitamina D alta, que elas estejam com seus uh, se toda a sua taxa hormonal em dia, né? Então, esse preparo deveria, sim, começar a acontecer uns seis meses antes dela da concepção propriamente dita, né? Por exemplo, o simples fato da bebida alcoólica. Hoje em dia se fala que a bebida alcoólica é uma das coisas piores para a gestação. E aí a paciente diz, não, doutora, mas eu parei de beber assim que eu descobri a gravidez. Mas, na verdade, eu teria que ter parado seis meses antes. Eu entendo que algumas pacientes demoram para engravidar, né? Então também às vezes, nossa, mas eu vou ficar seis meses sem vida social, ficar... não, não é sem assim, vida social, tu vai tentar manter uma dieta boa, procurar uma nutricionista, hoje em dia a gente usa ah, o termo tentantes, né, e eu acho esse termo muito legal, então hoje em dia, o que, que as tentantes tem que comer, até eh, tenho várias pacientes minhas que são nutricionistas, tu tem que consumir ômega, tu tem que consumir, por exemplo, uh, vegetais verdes, tu tem que tomar vitamina D, aveia. Aí, claro, são outras coisas assim, coenzima Q10, uh, são situações, aí são suplementos que tu pode usar para melhorar a tua fertilidade. E tudo isso para que tu gere um embrião excelente, um embrião assim que venha com saúde, um embrião que tenha pouquíssima chance de vir a ter uma, uma situação genética, né, alguma doença genética. E os pais também participam disso, né, então redução de fumo, de tabagismo. As pacientes, eu peço até perca de, de peso, então eu digo assim, ó, tu tem que perder peso, por que isso? Porque elas às vezes vão estar numa situação uh, de inflamação, uma situação inflamatória, né? com colesterol aumentado, com glicemia aumentada, elas já entram na gestação com alguma doença, então eu fico pensando assim que é importantíssima essa situação pré-gestacional.
0: E o pai, de que forma se cuida para que isso também seja um tratamento efetivo, já que muitas vezes a mulher procura a médica, a mulher faz esse acompanhamento, mas o homem acha que, que o papel dele é só na hora né, da tentativa e não entende esse processo anterior
1: que também é decisivo né, para a saúde da criança. Exatamente isso. Então assim, ó, da mesma forma, o homem contribui com 50% né, da concepção. Ele literalmente contribui com X ou com Y. Então, metade da carga genética do embrião do bebê, ela é paterna. Então, para que tu tenhas uma qualidade de espermatozoides, para que tu tenhas a velocidade dos espermatozoides, tu também tem que estar no teu melhor momento. Então, se tu estás inflamado por alguma situação de obesidade, se tu estás usando medicamentos que, por alguma maneira, assim, algum medicamento interfira na tua potência sexual, na tua libido, na qualidade do teu sêmen. Tudo isso vai interferir. Então, o pai também precisa assim, estar no melhor momento. Então, também a dieta do pai, a redução do da bebida alcoólica, fazer atividade física, ter um sono restaurador, né? Porque aí a produção, digamos assim, da célula germinativa paterna ela é de mais qualidade. Então, o pai entra da mesma maneira. Uh, eu costumo dizer assim, né, que quando nasce um nenê, nasce uma família, né? Então, por exemplo, assim, é um pai e uma mãe também que precisam ter se formado, ter se preparado para esse momento. E a pandemia foi um encanto, porque geralmente o pai entrava como uma visita, né? E agora eu boto, eu até falo sobre puerpério num curso de gestação que eu faço, e eu digo assim, o pai não é visita, né? O pai é tão importante na hora do parto e depois como a mãe. E se ele não consegue desempenhar o mesmo papel como tu, sabe? Se ele não consegue fazer o bebê se acalmar também, se a troca de fraldas dele não é igual a tua, se o banho que ele dá não é igual ao teu, essa é a graça, porque o bebê vai entender que são duas pessoas diferentes que ele reconhece que cuidam dele de maneira diferente, né? Então assim, ó, paternidade, hoje em dia os pais participam desde que iniciou a pandemia muito mais ativamente, porque antes as avós tomavam mais a frente, assim, para cuidar e tudo, né? E hoje não. Hoje os pais, assim, ó, eu vejo pais apaixonados, encantados, trocando fralda, entregando o bebê para ela, assim, já prontinho, só para amamentação. Eu vejo pais fazendo divisão de horário na madrugada para cuidar do bebê, para que ela tenha um cansaço que é necessário em função da amamentação. Olha, mudou muito, Débora, e isso me deixou muito feliz, sabe? Eu tenho vido, uh, visto cada vez mais pais participativos, eles vêm na consulta, eles fazem perguntas, né? E eu acho que isso aí é super válido e deveria ter sido assim a vida toda. Isso
0: melhora também a qualidade da, gesta, da gestante, né, da, do, do preparo da gestante,
1: porque ela tem esse amparo, né? E, e é um momento assim, ó, ela, ela se sente apoiada, né? Porque é um momento de tanta transformação no corpo da mulher e ela sabe que a vida dela vai mudar de uma maneira que ela poder contar com aquele parceiro presente nas consultas, nos exames, no parto, ele literalmente energiza. Ela sabe que são coisas que ela vai ter que passar, né? Por exemplo, são situações de alteração do corpo, alterações, o enjoo, alterações metabólicas, o ganho de peso, a amamentação, as noites em claro, o parto, a dor do parto, a recuperação de uma cesárea se necessário. Isso é dela, não tem como dividir. Mas assim, ó, estar apoiada e saber que tem aquela pessoa presente do teu lado o tempo todo, faz uma diferença incrível, é muito, muito bom.
0: E, e quais são uh, os riscos do bebê caso esses cuidados não aconteçam, né? Quais são as, as doenças, as comorbidades que eles apresentam em maior índice a partir
1: do momento dessas orientações não sendo seguidas? Sim, então assim, ó, hoje em dia, né, o que, que nós temos? No primeiro momento, há alguns suplementos, eles vão agir na parte da fertilidade. Então, por exemplo, pacientes uh, com ovário policístico, com um peso acima da, da média, uma paciente que não faz atividade física, o estresse, o um cortisol aumentado, que é o nosso dia a dia hoje na nossa correria, o que que acontece? Leva ela primeiro a uma infertilidade. Então ela tenta engravidar e não consegue, né? Isso é o primeiro parâmetro. Então assim, a nossa vida a gente tá sempre correndo, a gente não tem um sono restaurador, a gente tá sempre preocupada, né? Então chega naquela situação em que tua ovulação chega a se comprometer, teu sistema reprodutivo, teu sistema hormonal está comprometido por uma situação de estresse, começa por aí, né? Uma vez que tu consiga engravidar, né, se a tua vida continua desregrada e tu não fez nenhuma suplementação prévia, nós temos os riscos de abortamentos de primeiro trimestre, gestações que não chegam a, a fixar, gestações que não conseguem evoluir. Então, às vezes é um hipotiroidismo, às vezes é uma hipertensão, às vezes é uma doença chamada trombofilia, que a paciente não investigou direito, e aí, infelizmente, termina com uma perda de primeiro trimestre, que deixa a paciente demolida, porque ela já sabe da gestação, ela já está comemorando a gestação, ela já contou para algumas pessoas sobre a gestação, e aí termina numa perda. Temos coisas ainda mais graves, por exemplo, a paciente vai fazer um rastreamento e descobre que o bebê tem alguma situação genética, né? É portador de alguma síndrome. As síndromes variam, desde síndromes incompatíveis com a vida, que a própria natureza vai se encarregar de interromper a gestação, e outras tantas vezes, a paciente vai ter que conviver durante toda a gestação, com essa sabendo né? com essa notícia de que o bebê é síndromico, e vai ter que esperar que nasça para ver qual é a gravidade disso, né? porque muitas, muitas vezes tu não consegue fazer toda essa avaliação intraútero, né? Tu consegue ter ideia, assim, das coisas mais graves, mas o bebê precisa nascer, então é uma gestação difícil, porque ela vai ter que levar até o final a gestação, sabendo que pode nascer com aqueles problemas todos, né? E se preparar já durante a gestação para ah, todas as possíveis cirurgias, tratamentos e tudo que o bebê venha a fazer depois, né? Temos também a prematuridade, né, extrema, então meninas adolescentes que engravidam sem planejamento, pacientes hipertensas que não estavam no seu melhor momento de vida, que acabam por ter situações, então, de partos prematuros, né? E aí esses partos prematuros culminam também com um parto que a criança nasce tão cedo que ela vai precisar ficar no hospital. Além de correr risco de morte, né pela prematuridade extrema e pelas pelas situações, às vezes, respiratórias e tudo que pode acontecer com prematuro, esses bebês vão ficar muito tempo no hospital. Já teve situações do, do bebê nascer com 580 gramas, tem que ficar três a quatro meses com né UTI neonatal. E aí é um desgaste, né? Porque tu recém passou por um parto, tu tens que ir diariamente no hospital e ficar o dia todo na UTI com teu bebê, porque tu precisa dessa participação no cuidado, né? Uh, tu não tens como, às vezes... Chegar em casa e não se entristecer pelo fato de ter feito um quarto, um berço, tudo, e o teu bebê não tá contigo ali, né? E se o bebê precisou ficar no hospital por muito tempo, é, é uma das situações mais tristes que tem, é tu ter auto-hospitalar e deixar o teu bebê no hospital, né? Porque eu digo assim, né, quando o casal sai para ir pro hospital, e eu falo isso também, eu acho que é lindo, né? Quando tu volta para casa, nada tá igual, porque você sai em dois para ir ao hospital e vocês voltam no mínimo em três, né? porque tem as gestações múltiplas que vão ser bebês gêmeos por exemplo né mas tipo assim tu imagina assim vocês terem que voltar em dois da mesma forma Lembrando que deixaram aquele pedaço de gente lá no, no hospital né e que não tem tempo para vir para casa né que tá precisando de cuidado Se tu chega lá ele tá com um sorinho na mão ele tá com uma sondinha no nariz ele tá respirando por uma sondinha na boca então a prematuridade que eu acho que dói bastante, machuca, porque a paciente sai chorando do hospital, e ela pode ser, na maioria das vezes, uh, evitável, se a gente teve todo aquele preparo lá, antes e durante a gestação, com bom acompanhamento para Natal, né? E hoje em dia também, né, agora temos as doenças que acontecem pós-nascimento. Então, assim, o número de crianças autistas tem nos apavorado, e a, o autismo é uma doença muito difícil, porque uh, tem também, sim, formas de prevenção quando se faz o uso desses suplementos todos e se muda toda essa situação pré-concepcional que eu falei, que começa bem antes da, da, da concepção propriamente dita. Mas, às vezes, não, não adianta muita coisa. Às vezes, são situações que vão acontecer, né, por um, um erro genético, assim, qualquer, e aí a mãe ainda tem que se deparar com essas situações e na primeira infância, perceber que o seu filho não está tendo um desenvolvimento adequado, ela percebe, principalmente se ela já teve algum filho, que a situação emocional da criança, assim, a criança é um pouco mais, é, é, tem um embotamento afetivo, não é uma criança tão afetuosa, não é uma criança, né, ela começa a notar que aquela criança tem alguns trejeitos, algumas situações, assim, que ela vê que não são normais, e aí começa toda uma investigação com o neurologista e tudo, e aí também é uma situação bem difícil, bem difícil. Doutora, e, e com relação às
0: aquelas pessoas que a gente vê que nunca se cuidaram, pré-natal nunca nem vi, uh, os cuidados mensais mesmo pós gestação não acontecem, que dirá que dirá os que são anteriores, né? Esquecendo tá falando que, que evitariam tantos problemas. Aí tu vê nasce assim, aquele mundaréu de criança, de filho um atrás do outro, tudo barrigudinho. É. Como pode, doutora, alguém, às vezes, quem se cuida tanto, ter tanta dificuldade, e quem não faz nada, tá lá, tudo bem?
1: Guria, essa é a pergunta que eu mais escuto aqui no consultório, né? Por exemplo, assim, bah, doutora, me desculpa, sabe? Eu, né, tenho lá minha religião, tenho lá minhas crenças, tenho lá, né, o meu, meu Deus, né? E eu me pergunto todos os dias, né? Por que, que eu quero tanto essa gestação? Por que que eu me cuido tanto? Por que que eu invisto tanto e não acontece? E aí eu olho, eu chego numa sinaleira e vejo lá uma mãe sem a menor condição, com dois ou três filhos, né? E Débora, assim, ó, a medicina não explica. A medicina não explica porque, sabe? São aquelas situações, assim, ó, teoricamente, se tu fosse desnutrida, né? Se tu fosse, digamos assim, mal cuidada, né? A... Chance maior era que a tua fertilidade fosse muito ruim e parece é o que se vê que é bem ao contrário. Então, né, não não tem assim uma explicação sabe biológica para isso tudo. Uh, mas não é o certo, né? Tipo assim, né? Não é o certo porque a gente diz assim, ah, tu vê lá estão tudo bem, tudo bem. Não sei se está tudo bem. Daqui a pouco se tu for medir um, sei lá, um QI, um coeficiente de inteligência numa criança dessas, né? Não não vai ter muita chance não vai conseguir ir muito bem na escola, né? porque passou por essas situações todas, sabe? De desnutrição, de falta de suplementos, de falta de, de acompanhamento, né? Mas eu, eu concordo contigo, assim, não tem muita explicação, sabe? Porque a gente se preocupa tanto, eu tenho pacientes aqui no consultório, que a gente faz além do que poderia, e mesmo assim se surpreende com situações que o desfecho da gestação não é, não é bom, né? Então, e aí eu olho para elas e digo assim, olha... Tem coisa que foge, sabe, como tudo na nossa vida, tem tanta explicação que foge do nosso conhecimento, né? Então, é, muita coisa não tem como prever, né? A gente tenta fazer da melhor maneira possível, mas muita coisa literalmente foge da minha explicação, assim. Eu também me faço esses questionamentos, né? Então, a, a criança nessa família ia ter uma condição de vida excepcional, e aí essa mãe não consegue levar a gestação adiante, ou não consegue nem engravidar, Enquanto que numa outra situação, tu vê uma mãe assim sem nenhuma condição com dois ou três filhos. Eu, eu costumo até pensar, assim, que eu acho que até a falta de preocupação, né? Ela faz com que a tua fertilidade esteja melhor, né? E, e só pode ser isso, porque elas não usam método contraceptivo, elas não se preocupam com nada. E elas têm, assim, ó, um filho por ano, né? Que, claro, a gente não vai falar da saúde dessas crianças nem nada, porque a gente não tem como avaliar mas, realmente, assim, ó, não, não tem explicação para muita coisa.
0: E assim como você lida com as emoções né de quem consegue ter uma gestação saudável, tranquila e um nascimento com, com grandes emoções, você também lida com as frustrações, né, doutora, de quem não consegue, de quem tenta de todas as formas, de quem cumpre os protocolos, de quem faz tudo certinho para que as coisas deem certo, e não conseguem engravidar. Sim. É, é, é difícil chegar para uma mãe, para um, um pai, para um casal, enfim, e dizer vocês vão ter que buscar outra alternativa?
1: É, eu acho que é a parte mais difícil, tá? Porque o casal vem, né? O casal vem, uh, muitos chegam para ti e dizem agora eu quero parar meu método contraceptivo e quero começar a me cuidar, né? E eu já tenho também aquelas pacientes que chegam para ti e elas já foram a três ou quatro médicos e elas já tiveram essa opinião e elas buscam uma última pessoa, assim, sabe? Como se pudesse que eu desse uma opinião diferente. E aí é mais complicado ainda, porque como ela já ouviu três, quatro vezes isso, tu tem que ter todo o carinho para dizer para ela, sabe? Que realmente não tem mais o que fazer. Inclusive, às vezes, elas dizem assim, doutor eu vim aqui porque tu é a minha última alternativa. Porque a minha amiga, a minha vizinha, veio aqui e ela engravidou. Mas não sou eu que engravido, né? Ela engravidou porque ela iria é engravidar de qualquer jeito, né? Eu só faço a parte da orientação. O que, que eu tenho ficado mais feliz, Débora? Hoje em dia, se o casal tem alguma condição financeira, uh, nós temos infinitos tratamentos. Então, é muito difícil eu ter que olhar para um casal e dizer assim, ó, não vai acontecer, né? entrem numa fila de adoção, alguma coisa assim, porque não vai acontecer. É muito raro. Uh, como a, digamos assim, com a tecnologia toda hoje que nós temos em reprodução assistida, nós temos conseguido engravidar praticamente todas as pacientes. Eu tenho pacientes com 50, 51, 52 anos que engravidam. Claro, aí a paciente já tem que ter uma capacidade né, digamos assim, de desapego muito grande, porque na maioria das vezes já são óvulos, né? a, gente, a gente chama de ovo doação, né, então ela vai pegar um óvulo de uma doadora mais jovem do que ela, porque a mulher, ao contrário do homem, né, a mulher ela faz os seus óvulos enquanto ela está na barriga da sua mãe, então as nossas células germinativas da mulher, elas têm a nossa idade uh, biológica, então cronológica também, então por exemplo assim, eu tenho 50 anos, então, os meus óvulos têm 50 anos, por exemplo. Então, não tem como refazer esses óvulos. Chega no momento em que a nossa capacidade, né, a nossa reserva ovariana, ela acaba. Então, se nós chegarmos nesse momento, não tem mais como usar indutores de ovulação, porque tu chegou no final da tua reserva ovariana. Então, aí, só vai fazer um procedimento com o óvulo de uma doadora, né? Ao contrário dos, dos nossos parceiros, né? Os homens, eles têm uma produção de espermatozoides diária, né? Então, a cada bem 24 horas, eles conseguem produzir espermatozoides, estão produzindo a vida toda, né? Por isso que a mulher tem essa, essa data, né, de fertilidade, né? Que ela extingue enquanto os homens não, né? Então, com essa, esse advento da tecnologia na reprodução assistida, temos conseguido. Que os casais uh, tenham seus bebês de uma forma natural ou não. Mas é aquilo que eu digo, né? Eu brinco, né? Se largarem na tua porta, é teu. Então, se largarem no teu útero, é teu. Não tem como, não tem diferença. Porque é tu que vai gerar, é tu que vai se alimentar, é tu que vai ganhar peso, é tu que vai parir, é tu que vai amamentar. Então, às vezes, assim, uma situação genética que tu teve que fazer um tratamento não tem mexido, sabe? Porque a maternidade, ela, ela, é, ela vai muito além disso, né? Ela mexe tanto, assim, com a, com a, a digamos assim, com a, o emocional assim, da gestante, que nenhuma paciente minha, uh, em nenhum momento, assim, quando ela, ela é apresentada para um tratamento, ela opta por fazer. Ainda temos, assim, ó uma situação financeira que limita um pouco, né? Assim como eu tenho casais em que o o marido não tem espermatozoides, né? Porque ele teve um tumor de testículo, porque ele teve uma doença na infância, porque ele teve que fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim. Ele não tem espermatozoides. Também existe a doação né? dos espermatozoides. Então, assim, ó, desde que o casal seja bem orientado e tenha essa cabeça boa, né? Hoje em dia, a gente tem inúmeros tratamentos. Então, para mim, facilitou um pouco no sentido em que quando eu não tenho mais nada a fazer pela paciente no consultório, eu consigo encaminhá-la para uma clínica e eu sei que ela vai me voltar muito feliz, grávida, três, quatro, cinco, seis meses depois. né? E aí, raríssimas vezes, ainda ela passa por perdas. Então, é muito engraçado isso, porque ela se sujeita a todo esse tratamento hormonal que não é fácil. né? Uh, ontem mesmo, eu não vou claro, falar o nome da paciente, mas é uma querida na minha vida, ela fez uma fertilização, e nós tivemos uma perda, cinco meses ela dilatou, ela fez uma coisa que a gente chama de incompetência ístimo cervical e mesmo da fertilização nasceu esse bebê, ficou uns 12 dias com vida e acabou por falecer por uma prematuridade extrema, isso aconteceu há uns três meses atrás e Débora ontem ela veio aqui para me dizer que em janeiro já tá tudo certo, ela já conversou com o um médico e ela já vai transferir o próximo embrião, que ela tem mais três embriões congelados, e ela já vai transferir. E eu olhava para ela e pensava assim, que coragem, né? Por exemplo, eu me questiono, assim, se eu teria tido essa coragem toda, né? E então, ela... É
0: uma fortaleza emocional também,
1: né? De, de resili resiliência, vamos dizer Sim. assim, né? resiliência, e é uma coisa assim, sabe, eu ainda disse para ela, como é importante isso para ti, né, e ela disse, doutora, é assim, ó, é a minha razão de vida. Então tu vê assim, sabe, tipo, é, e aí nós estamos, tá todo mundo na torcida, porque quando aconteceu a perda, nossa, eu, sabe, tipo, eu sou uma pessoa assim, ela me mandou a notícia pelo celular e eu lembro que eu e a minha secretária, a gente se abraçou e começou a chorar junto. Então tu imagina, isso faz três meses e ela já tá pronta, né. Mas, assim, ó, a maternidade é uma coisa espetacular se tu pensar, né? Se tu pensar bem, tipo assim, a mãe diz assim, ó, ah, eu não tenho coragem pra nada, doutora. Tá, experimenta um filho teu cair, experimenta um filho teu se cortar, experimenta um filho teu precisar de uma cirurgia, precisar de um, de um auxílio. A coragem vem, assim, que tu vira a, um, uma, uma super heroína. Tu vai lá e vai socorrer o teu filho, então. É uma coisa que não tem explicação, né? Eu digo que a, eu faço, eu uso, eu digo o verbo maternar, né? Elas, elas maternam, assim, com uma, uma maestria, assim, que deixa a gente, assim, no chinelo, né? Olhando e digo, olha, eu não passei pela experiência da maternidade. Tu também não passou ainda, né? Não. Eu não passei por uma, uma escolha pessoal, assim, profissional e tudo. Mas eu vou te dizer, assim, sabe? Eu admiro, porque é, é sensacional, é sensacional. O momento do parto, Débora, eu uso uma frase que eu digo assim, ó. Nem sempre o amor nasce forte e arrebatador, né? Porque tem dois tipos de nascimento, né? Tem aquela técnica: nasce o bebê e ela pergunta, é saudável? Tem os cinco dedinhos? É perfeito? Tá tudo bem? Que notinhas ele recebeu do Apgar, que são aquelas notas que se dão no primeiro e quinto minuto de vida, né? Uhum. Essa é a mãe mais técnica, que ela vai descobrir o amor arrebatador ao longo do convívio. E tem aquela que se agarra no bebê e diz assim, amor da minha vida, a mamãe nunca mais vai ser sozinha. Ai, a partir de hoje, entendeu, eu tenho mais motivo para viver. Eu não posso adoecer porque eu tenho que cuidar de ti para sempre. Ai, guria, tem umas declarações de amor tão lindas no momento do parto que, olha, hoje, Débora, dia 16, eu tô fazendo 26 anos de formada tá? E eu te digo assim, ó, me enche o olho de eu ter que chamar alguém da enfermagem para tirar meu óculos e secar o meu olho porque eu não consigo terminar o papo. Porque, olha, tem umas que fazem, assim, umas declarações de amor, assim, ó, lindíssimas. Lindíssimas na hora do nascimento. Ai, <risos> que amor. É. Bom, que
0: todas, então, se conscientizem que elas não podem ser Maria né, e José, que precisam antes ter um cuidado, planejar os meninos, as meninas, para que a gente siga comemorando nascimentos e renascendo
1: junto com esses pequenos que vêm ao mundo, né? Exatamente isso. Que da, da maneira que elas consigam, né? Nem sempre se consegue fazer o todo, né? Muitas vezes vão acontecer gestações, assim... Uh, não planejadas, muitas pacientes me garantem estarem tomando pílula de forma correta e, e acabam por engravidar, não sei, né? Acabam por engravidar mesmo tomando a, a, as medicações, mas assim, ó, que dentro do possível exista uma organização, sabe? Um planejamento, né? Porque é um planejamento de vida, né? Aquele ser vai vir para tua vida, vai te encher de alegria, mas vai exigir tanta mudança de comportamento, né, de parceria, de saída, de viagem, né? É uma companhia assim, com certeza que só vem para somar, mas que essa soma assim, né, venha com saúde, venha com tranquilidade, né? Para que exatamente isso, né? Para que seja um, uma um benefício, que seja uma maravilhosidade, uma coisa linda na vida.
0: Muito obrigada, ginecologista e obstetra, Dra. Geoconda Lucatel. Este é um momento de realização e muita responsabilidade também. Para que o bebê tenha um desenvolvimento saudável, a mamãe e o papai precisam ter cuidados juntos e entender juntos também esse período de mudanças. Algumas das medidas essenciais para a manutenção da saúde de todos, como o pré-natal e o acompanhamento hormonal, psicológico e alimentar, que vai impactar diretamente na vida da criança, entre a bateria de exames necessários, consta uma revisão médica histórica da mãe e dos familiares mais próximos, no intuito de prevenir doenças hereditárias e genéticas no bebê. No Brasil, mais de 5.400 municípios têm esses exames disponíveis pelo SUS, assim como o acompanhamento para Natal. As orientações pela rede Cegonha podem ser solicitadas no e-mail saúde.mulher.saude.gov.br com um planejamento reprodutivo através de atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, assim como o direito às crianças de um nascimento seguro, crescimento e desenvolvimento saudáveis. Natal, assim como no dia 25 de dezembro, é todo dia que alguém nasce e forma mais uma família unida e feliz. Este podcast é uma realização do Grupo Reunidos.